0: Je středa 7. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o skáze u Kachovské přehrady mluví se o největším ruském teroristickém útoku v celé válce. Ukrajinci oznámili, že ruské okupační jednotky zničily hráz obří kachovské přehrady. Pod vodou jsou stovky domů a humanitární dopady pocítí sta tisíc lidí. Co všechno o katastrofě víme? Jaký bude mít dopad na průběh války? Budu se ptát reportéra deníku N Jana Vernicera. Honzo Vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe, díky za pozvání, tuším po dvou dnech, zase nám to tak vyšlo teďka.
0: Je to po dvou dnech, sám jsem to nečekal, ale musíme si zkrátka odpovědět minimálně na tu základní otázku. Ta základní otázka zní, kdo zničil kachovskou přehradu. Byli to s jistotou ruští okupanti.
1: Je to začínáme tou nejtěžší otázkou nejtěžší a jako tou e, nejdůležitější možná otázkou úplně na začátek. E, Takhle, ze všech myšlenek, jak by to mohli udělat Ukrajinci, které jsem viděl a které kolují ve veřejném prostoru, tak prostě žádná nevypadá přesvědčivě vůbec. Ta přehrada je obrovská, nebo byla obrovská. Je to velká konstrukce z betonu, z železa, stavěná v 50. letech, stavěná s ohledem na to, že by to ve třetí světové válce mohli bombardovat imperialisti, aspoň tak to teda sověti tehdy brali. A Ukrajina nemá zbraně, nebo nemá žádné žádn... známé zbraně, kterými by dokázala způsobit tak obrovské poškození ty přehradě, že by se protrhla. Takže tahle verze vlastně z toho, co já čtu teďka ve všech, na všech sítích nebo všech zdrojů, které sleduju, tak vlastně žádný nějak netematizuje to, že by Ukrajina mohla a byla schopná a měla motivaci vůbec tu přehradu ničit. Na druhou stranu u Ruska té motivace nebo možná spíš bezohlednosti, které asi ještě bude řeč, vidíme za svou válku hodně a můžeme se možná bavit o tom, jestli to byl úmysl nebo šlendrian. Na té ruské straně každopádně víme, že to bylo Rusko, kdo tu přehradu ovládal teďka celou dobu, vlastně od prvních dnů i dvaze, loni v únoru až do soud. Takže pokud tam někdo mohl dovnitř nastihovat výbuztiny, tak to bylo Rusko. Prostě ty prostory jsou přístupné z toho ruského obzoru dnešku. President Zelensky accused the Russians of using terror tactics to try and thwart Ukraine's counteroffensive. Moscow says the dam was hit by a Ukrainian airstrike.
0: Přístupností technologií je velmi těžké, abychom mohli věřit tomu, že to udělali Ukrajinci. A pak mě taky zajímá motivace, protože my jsme častokrát slyšeli z té ruské strany, ono to vypadá z té okupantské strany, jako kdyby si Ukrajinci sami vybombardovali Mariupol, jako kdyby si sami vyvraždili vlastní občany v Irpini, jako kdyby si sami vyvraždili vlastní občany v Buči. Já mám takový dojem, že týhle pohádce už nemůže věřit ani Putin sám, ne?
1: Já si myslím, že on tomu nevěří, že on moc dobře ví, jak to je. A že jsme prostě celou dobu té války, nebo teda té, od začátku té invaze v únoru 22, tak jsme celou dobu svědky vlastně úplně bezohledného přístupu vůči civilistům, civilním objektům, také třeba vůči ukrajinským zajatcům válečným. A vlastně to do toho jako zapadá, já, já si nemyslím, že oni by nějak byli vnitřně přesvědčení ti nejvyšší ruští představitelé, že to udělali Ukrajinci. Ale co si myslím, je, že oni se prostě nebudou chtít veřejně přiznat tomu, že mají průšvih. Tak to jsme viděli, to jsme viděli u vybombardovaného divadla v Mariupolu, to jsme, to jsme viděli v Irpině, v Buči. To ostatně, tahle kultura zapírání tady byla už při Černobylu, že v 80. letech. Takže já si myslím, že. To vlastně jako, jo, přiznat prostě, průšpech, udělali jsme něco špatně, něco, co naprosto nesouvisí nebo nesouvisí, co vlastně nepasuje k tomu, jak se rusové celou tu válku chovají. A navíc teda, je poměrně velké přesvědčení nebo podezření, že to mohlo být ještě úmyslně prostě odstrělat, ta hráz. Předprinětaí Kývem přednaměrné divérsie proti objekty kritické infrastruktury nosit krájně опасný
0: charakter. I po может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Mimochodem, když jsem mluvil o tom vybombardovaném divadle v Mariupolu, tak tady určitě je dobré připomenout, že před tím vybombardováním bylo před tou budovou napsáno velkým písmem děti, tak možná jenom k té motivaci a k té bezohlednosti. Ale když se podíváme ještě na to, co píše New York Times, protože tenhle list oslovil řadu expertů, kteří tvrdí, že Kakovská přehrada mohla být zničená explozí výbušnin, které byly umístěné uvnitř hráze a taky uvnitř té vodní elektrárny, to si říkal, a že tyhle výbušniny mělo v době expoze pod kontrolou Rusko, ale pak taky přišli s dalšími scénáři, které jsou méně pravděpodobné, i když ne nemožné, a ty scénáře zní, že by hrář zničilo ostřelování, anebo že by se zbortila kvůli nějakému dřívějšímu poškození. Kdyby si měl popsat s tím vším, co víme, a s těmi relevantními odhady expertů, tak jak bys popsal ten moment, který způsobil tu katastrofu? Co se vlastně na tom místě stalo?
1: Hele, tady já asi nemůžu úplně spekulovat nebo říkal bych něco, co co prostě nevím. Ale určitě se dá, já jsem se třeba dneska dopoledne díval na spoustu fotek kachovské přehrady, jak teda předválečných, tak potom během války, během posledních měsíců a teďka při té zkáze. A tam se prostě dá popisovat, co se na té přehradě dělo a měnilo. A my víme, že... už loni, v listopadu zhruba, tak, že když se člověk podíval vlastně na tu střední část přehrady, to je asi těch 800 metrů, kde byla ta betonová hráz a ta vodní elektrárna, tak na tom konci, který vlastně náleží k území, které ovládá Ukrajina, to je ten západní břeh, severozápadní, možná tady v tom místě v Dněpru, tak tam byla zhroucená dvě taková pole, silnice a tuším, že i železnice, která která na tu hráz vedla. Ale nevypadalo to z toho, že že tam je nějak narušená hráz. A když se podíváme třeba na ty včerejší fotky, jak to bylo celé zdičené a všude se valila ta voda, Tak tohle místo, které bylo porušené nebo narušené už v tom listopadu loni a ukázali to satelitní snímky, tak vlastně vypadalo úplně stejně. Tam se nic nezměnilo. Tam to nevypadá, že by se tady od toho místa jakoby dominovitým efektem něco něco prostě tříštilo a praskalo a tak dál. To místo vypadá stejně. Ta místa, která před tou katastrofou se nějak změnila, tak to hlavní místo je no se teďka těžko popisuje, když jsme jenom zvukově, ale ono se to dá najít třeba, když si člověk na mapách najde, jak to vypadalo ta přehrada. Přes tu hráz vedla silnice, která v jednom místě dělala takovou dvojzatáčku, takovou myšku, aby objela roh té budovy vodní elektrárny, která tam byla. A před několika dny se stalo to, že vlastně silnice tady v tom místě toho esíčka zmizela úplně. Buď se propadla, nebo i někdo strhnul úmyslně, rozbořil nebo odstřelil to, já nevím, ale ty silnice tam prostě nebyla už um, asi čtyři dny. A já jsem k tomu zahledl nějak, nějaké spekulace, že mohlo jít buď teda příznak toho, že se tam něco hýbe v té konstrukci a že to mohlo tu silnici zničit, že to mohlo dojít tak nějakému strukturálnímu poškození, no anebo že ta silnice byla nějakým záměrným způsobem teraz zničená. Ale každopádně už kolem 2. června vlastně na těch satelitních snímcích měla je BBC, a nejen BBC, tak bylo vidět, že tam prostě už není tady to esíčko silniční, že se tam něco změnilo. No A potom jsme vlastně viděli, no, včera jsme viděli, že ráno ty fotky nebo videa té valící se vody středem toho, co teda dříve byla ta betonová část hráze. A já jsem potom viděl ještě teda z jednoho ruského propagandistického kanálu jakési noční video, kde už teda je vidět, že že se tím středem valí voda, ale že tam ještě ta budova elektrárny stojí, což vlastně potom na všech těch snímcích ráno už tam ta budova elektrárny nebyla, respektive byla silně poškozená ve své střední části a také tím protékala voda, vlastně jakoby voda vzala střed té budovy elektrárny a už tam byly jenom trosky. Takže to poškození tam prostě nějakým způsobem vzniklo průběžně, ne úplně najednou. Já vlastně neumím říct, jestli tady prostě nepoznáme, jestli tam byla výbušnina nebo ne. Ale každopádně se mi nezdá pravděpodobné, z toho, co zatím víme z toho, co jsme zatím mohli číst. Že by za to mohlo ostřelování té přehrady, protože ukrajinské zbraně, která Ukrajina používá, tak vlastně nejsou zdokumentované, že by použila nějaké tak těžké zbraně, kterými by mohla vlastně ohrozit tu konstrukci. Když se podíváš, jak vypadá prostě dopad z střeleckého granátu nebo z Hajmarsu nebo z Vilchy, což je ten ukrajinský raketomet, tak to prostě rozbije to silnici, jasně, ale nerozbije to přehradu.
0: Takže chápu správně, že ze všech těch faktů, fotek, ale i spekulací o třeba i technickém stavu toho vodního díla je zatím nejpravděpodobnější scénář, že to byly výbušniny, které byly umístěné uvnitř hráze, ke kterým měli přístup ruští okupanti.
1: Mohly to být výbušniny, o kterých Ukrajinci říkali, že je tam Rusové rozmístili. A... Ještě vlastně je možnost, že to mohl být nějaký ruský šlendrián při obsluze ovládání té přehrady. To my těžko posoudíme, já si jenom myslím, že i pokud by to byl šlendrián, tak to nijak neumenšuje vlastně ruskou zodpovědnost za to, co se stalo. Pokud prostě se mi na přehradě, kterou ovládám a která má objem 70x takové jako slapy, tak pokud se mi tam děje to, že stoupá voda a mám pocit, že se tam něco bortí. No tak přece volám do světa, že je obrovský průšvek a že je potřeba evakuovat pod tou přehradou. A to jsem nikde neslyšel, teda z ruské strany. Takže jasně, mohly tam být výbušniny a mohlo tam dojít k nějaké sérii explozí, jak to říkají Ukrajinci, které vlastně vedly potom k tomu protržení hráze a k zničení té budovy elektrárny. No ale. Nebo se na to taky prostě Rusové, co to řeknu strašně vošlivě nebo jako lidově, ale taky se na to prostě mohli vybodnout a nechat to provalit, no. protože jim to třeba bylo jedno.
0: No, no, tak já bych mohl volat do světa, že je něco s mojí přehradou, tak by ta přehrada musela být moje a ne ukradená. Nicméně, co se stalo pak? Ta voda se teda skrze tu zničenou hrá zvilila. Co způsobila? Ta
1: voda se začala vylévat vysokým tempem a začala zaplavovat dolní tok nebo závěrečnou část toku Dněpru, který od Kachovky teče vlastně k západu, teče kolem Khersonu a potom se vlévá do moře. Tam je spousta různých takových nízkých ostrůvků, bažin a tak dále. Tam mimochodem jsou tam území, která jsou strašně cená, třeba kvůli tomu, co tam žije za zvířata nebo co tam je za rostliny. A to teďka je teda všechno pryč. A ta voda začala stoupat samozřejmě, protože ten objem vody v přehradní nádrži byl obrovský. A začala zaplavovat teda níže položené obce. Mluví se o asi 80 obcích, které byly v tom záplavovém území. Nějaké okrajové části Chersonu, protože Cherson je vlastně město, které je na břehu Dněpru. Má i své vyšší partie, ale tady vlastně ty části, co jsou u řeky, tak ty zaplavené jsou. A děje se třeba taky to, že když tam Rusko někde mělo rozmístěné miny v tom terénu, protože čekalo ukrajinský útok, tak ta voda ty miny prostě vyplaví a přemístí tě někam, kde vůbec nevíš, kde jsou. Takže i pokud by směl nějaké plány toho minového pole, tak teď už je můžeš zahodit úplně v pohodě. Protože ty miny jsou na úplně náhodných místech, nepředvídatelných místech, v náhodné hloubce, skryté pod náhodným harampádím. A vlastně nevím, jestli bude možné tu oblast někdy úplně odminovat. No. To je, to je jako, a to se bavíme pořád jenom o začátku, jo, protože tam teďka spousta lidí, a mluví se o tisících lidí, kteří budou mít problém s přístupem k pitné vodě. A mluví se o velkých problémech pro zemědělství protože to bylo zavlažované samozřejmě to okolí Kakovské přehrady, z té přehrady. Pokud vím, tak Dněpr byl důležitá vodní cesta, kudy vlastně pluly lodě měla ekonomický význam a to teďka taky nebude možné s tím nějak pracovat. A já si myslím, že se prostě bavíme o katastrofě, která pro tu Ukrajinu bude největší od Černobylu.
0: This is a terrorist act against Ukrainian critical infrastructure that aims at causing as many civilian casualties and as much destruction as possible. By resorting to scorched-earth tactics, or in this case to flooded-earth tactics, the Russian occupiers have effectively recognized that the captured territory does not belong to them And they are not able to hold these lands. No, pojďme se možná bavit o tom kontextu a o těch číslech, protože když jsem mluvil o té pitné vodě, tak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že rusové připravili, a te cituji, o přístup k pitné vodě 100 000 lidí. OSN zase informovala o tom, že naléhavou pomoc potřebuje přes 16 000 lidí v té záplavové oblasti pod přehradou. Žije nebo žili desítky tisíc lidí. O jak velkou humanitární katastrofu se v kontextu celé té války jedná tedy?
1: No, já vždycky takové občas se odmlčím a přemýšlím, přemýšlím, jak to pojmout, jak chtít odpovědět, protože ta válka je katastrofou pro celou Ukrajinu, když to vezmu úplně z té hlavní úrovně. Nejvyšší, prostě Ukrajina má přes 40 milionů obyvatel, kteří tou válkou už roka čtvrt trpí, mají letecké poplachy. Spousta lidí tam bude mít třeba psychické problémy. My to zatím úplně nedohledeme, protože spíš se orientujeme na to, kam spadla jaká raketa a kolik zabila lidí. Ale tohle je vlastně ta jako nejvyšší úroveň. No a potom tam máš, nebo můžeš se bavit vlastně o těch jednotlivých lokálních, lokálních situacích nebo lokálních problém je Strašně jako malý slovo proto. No, ale v těch průšvihových lokálních. Tam jako ta kachovka, ta protržená, prožená přehrada možná to patří k tomu asi nejhoršímu, co zatím v celé té válce bylo. Nedá se srovnávat samozřejmě se vší výhradou ke srovnávání počtů mrtvých. Jo. Mariupolské divadlo v tom zemřely stovky lidí a ten úder vlastně byl omezený na to jedno místo. Bylo to barbarství, byl to zločin, bylo to lokální v podstatě. To slovo zní strašně blbě teď, jo, protože celý Mariou hrozně trpěl uh, během toho obléhání. Ale tady se to vlastně promítne, promítne do velké dálky a v dlouhým časem. Protože ty problémy se zemědělstvím, s dopravou, uh, s tím, že to území třeba bude na obyvatelné hodně dlouho ještě, kam ty lidi dáš potom, tom, kteří ho tam tuď utekli, tak uh, to se prostě bude vzájemně jako násobit a zhoršovat uh, ještě docela dlouho.
0: No my se hlavně nebavíme jenom o vozovkách jenom o humanitární, ale taky o obrovské ekologické katastrofě, protože předpokládám, že tohle bude mít hodně dlouhodobé dopady.
1: Já jsem četl, že tam, nebo teda to říkal Volodymyr Zelenský někde, že tam se dostalo asi 150 tu nějakých průmyslových maziv, a hrozí, že se tam teda další stovky tun ještě vytečou někde. Takže jasně, ty ekologické dopady budou, budou velký. Já jenom, abyste mi předchozí odpovědi nebylo nějak jako, nebo to nevypadalo, že si myslím, že jsou jako menší a větší katastrofy na Ukrajině. Prostě každý lidský život je strašná tragédie, který tam prostě vyhasne. A Jenom, jenom možná teda by asi bylo dobré, kdybychom si na západě uvědomili třeba tady u té situace s tou přehradou, že prostě tu Rusko spolupravdu, že mu to úplně jedno, co se tam stane na té Ukrajině a kolik lidí tam umře.
0: Nemá přitom zabíjení vůbec žádné limity. Zničení přehrady vyvolalo i obavu, jestli nedojde k ohrožení největší jaderné elektrárny v Evropě, záporožské jaderné elektrárny, o které jsme tady už taky několikrát mluvili ve studiu N. Tam mimochodem právě leží na tom levém břehu Dněpru, na tom okupovaném břehu. A jde o to, že reaktory potřebují vodu k tomu chlazení. Tak hrozí tady další problém, vlastně jako dílčí, který navazuje na tenhle, a ty jsi říkal velmi správně, že to není problém, na tuhle situaci válečnou?
1: Já jsem se o tom včera krátce bavil s všechkou státního úřadu pro jadernou bezpečnost, danou drábovou. A ona mi vysvětlovala, že protože ta elektrárna, ty její bloky jsou odstavené, tak vlastně té vody nachlazení stačí méně, než kdyby ta elektrárna běžela. Odvádí se zbytkové teplo a vedle té elektrárny je vlastně... Taková nádrž v nádrži, by se dalo říct, prostě část toho rezervoáru, té Kachovské přehradní nádrže, tak je tam asi, já nevím, 2,5 x 3,5 km udělaný takový jako obrovský rybník obehnaný vlastní hrází a tam v něm je voda, která se používá k chlazení té elektrárny. A tady ta, tady ta voda v té malé nádrži, teda u elektrárny, tak ta tam vlastně zůstává aspoň podle dostupných informací, zatím ani nikam neodtéká, protože má vlastní hráz a se to tam vlastně chladí takovým v podstatě uzavřeným okruhem. Takže, takže Dana Drábová mi včera říkala, že vlastně bezprostřední ohrožení v téhle věci nehrozí.
0: No, není. Zapadí pámbů, bu. bude nějak opravit ta hráz?
1: Na to jsme se taky včera zkoušeli ptát, respektive kolega Tomáš Lindhardt se na to zkoušel ptát odborníků. Úplně se neschodli teda, a takže já jsem úplně z toho si neudělal závěr, jestli to prostě už nějak jednoznačně teďka jde říct, nebo ještě ne, možná ještě ne. My e, si samozřejmě vyrovnáváme s tím, že tam teďka, nebo Ukrajinci se vyrovnávají s tím, že tam teďka je spousta vody, zmatku, problémů a tak A teďka nepřemýšlejí nad tím, jak by opravovali přehradu asi. Ale do budoucna e, vždycky je to otázka toho, jaké máš zdroje, kolik na to máš lidí a kolik na to máš času. A pokud prostě všechny tyhle tři kategorie řeknou, jo, máme, máme dostatek toho, co potřebujeme, a vůle to třeba obnovit, tak si myslím, že tu přehradu po se postaví znova. Ale teď já samozřejmě neumím říct, jak velké třeba mohou je čekat ekonomické problémy a tak dále, kolik budou mít peněz k dispozici, jestli se jim třeba vůbec podaří sáhnout si na nějaké reparace třeba z nějakých zabavených ruských majetků a tak dále. Takže se pohybujeme teďka jako v velký říší teorie. Ta katastrofa teďka probíhá, ty vody je tam všude spousta. Teďka se musí řešit ty aktuální věci. Obnovování přehrady otázka za hodně měsíců, možná let.
0: Ona taky tím, že ta katastrofa právě probíhá, tak je velmi těžké schánět relevantní ověřené informace. My se vlastně bavíme především o tom, co se děje na tom pravém břehu, protože tam mají přístup Ukrajinci, ale víme i, co se děje na tom levém břehu, na tom okupovaném břehu.
1: Co jsem zaznamenal, tak tam Rusové také dělali nějaké evakuace a vyhlásili, teď já nevím, jaká verze jejich mimořádnosti té události, jestli to byl výjimečný stav, nouzový stav, ale prostě nějaký takovýhle stav tam vyhlásili taky, ale jak účinná je ta jejich evakuace, jestli vůbec je nějak účinná, to naprosto netuším teda. A jaký to má třeba potom další dopad, Slyšel jsem, že třeba zoologická zahrada v Kachovce byla zaplavená úplně, tak tamto zvířata asi, asi už nejsou naživu. A víme, že ten levý břeh Dněpru, tak on je vlastně takový nižší a bažinatější celkově, že ta voda se rozlávala spíš jako doleva a ne, ne doprava na Cherson. Takže to zaplavené území vlastně Rusy ovládané dosud bude patrně větší na plochu, než to Ukrajinci vládené. Na druhou stranu zase, pokud se bavíme o lidech, kteří tam žili, tak těch je víc na tom západním břehu Dněpru. Takže tam vlastně sledujeme tu ukrajinskou evakuaci pořád průběžně teďka na kanálech, které máme k
0: dispozici. Když se podíváme dopředu, když se podíváme na dopady tohoto všeho, tak jaké má to zničení přehrady strategický význam pro válku? Jestli má?
1: No, pokud Ukrajinci měli v úmyslu... Zaútočit nějakým způsobem přes Dněpr, tak se jim to v tuhle chvíli nepodaří a nějakou dobu to nebude možné, protože jednak je tam spousta vody, a jednak až ta voda opadne, tak to pořád ta půda bude podmáčená, rozbahněná, neprojede ti tam technika. Takže tahle varianta teďka odpadá, se dá říct, na nějakou dobu. My vždycky, jak se pohybujeme v těch. No, v tom českém měřítku, tak nám málo kdy dochází, jak je ta Ukrajina obrovská. Tam prostě stovky kilometrů teďka se přes ten Dněpr nedá dostat nikudy. Jo, tam, jestli se dobře pamatuju, tak další, další velké mosty jsou vlastně jako v Záporoží ve městě, což je hrozně daleko od toho Hersonu, od Kachovky. Tam opravdu teďka není, jak se dostat přes. Antonívský most u Khersonu je vlastně zničený už od té ukrajinské ofenzivy a ruského ústupu na konci minulého roku nebo na podzim minulého roku a Ukrajinci říkají, že to tu jejich ofenzivu neolivní. ono co jsme viděli v uplynulých dnech, tak spíš se odehrávala teda východněji, řekněme v záporožské a donětské oblasti Ukrajiny a částečně teda i na severu, nebo na severovýchodě Ukrajiny, ale přes přes ten Dněpr v oblasti kolem Khersonu vlastně Ukrajinci neútočili nějak viditelně v posledních dnech. Čímž neříkám, že tam třeba nebyly nějaké malé týmy, speciální jednotky a tak dále, které tam mohly mít pozice. Ví se, že tyhle malé jednotky v té deltě dně Dněpru operovali dříve.
0: Myslím, že si velmi správně Honzo řekl, že si možná neuvědomujeme v um, jak obrovských měřítkách se v O té válce vlastně bavíme. Když jsi mluvil třeba o těch obrovských vzdálenostech, tak já jsem dneska, než jsme začali natáčet, tak jsem měl z Brna do Prahy, to je nějakých 200-205 kilometrů. Z Kachovky do Záporu je to nějakých 240 kilometrů. Je to ještě jako delší cesta, než z Prahy do Brna, přes kterou se vlastně potom žádná technika Ukrajinců v té protiofenzivě nemůže dostat do těch okupovaných částí Ukrajiny. A možná ještě, když zůstaneme u té motivace, tak nemůže být tohle odveta, nemůže tohle právě souviset s tou ukrajinskou protiofenzivou. A
1: tak Rusové nemají co dělat odvetu. Oni napadli suverénní stát a okupujou jeho část. Jako tam se vůbec nedá podle mě v kontextu ruské armády bavit o tom, že by měla jakékoliv právo obhajitelné dělat něco, čemu budou říkat odvetavení, to tak možná nazvou. Ale jako, pokud tady někdo má právo na odvetu, tak to jsou Ukrajinci. Ale jenom ještě k tomu, co si říkal, jasně, ty vzdávnosti tam jsou velké. A počítej mi teda i třeba s tím, že z toho oblasti Chersonu do záporoží, jednak je to dál, než z Prahy do Brna. A jednak tam jsou teda horší silnice. Takže, takže i tím je to doprava komplikovanější. No. Takže ty, jak se stává na tu ofenzivu, tak já očekávám to, že ty boje teďka prostě budou koncentrovanější spíš na východě Ukrajiny, a že pokud teda měli Ukrajinci nějaké plány třeba útočit ještě přes ten dněpr navíc v oblasti Chersonu, takže to se teď chit nebude. Prostě.
0: Ještě možná poslední otázka. My se tady celou dobu bavíme o důsledcích, které to budou mít pro Ukrajinu. Ale jaké důsledky tohle bude mít proto diktátorské Rusko? Reaguje na to nějak ostře mezinárodní politická scéna na tohleto situaci?
1: No tak verbálně to. Odsoudili, odsoudili všichni a všichni jsou si celkem jistí, že za zničením té Přehrady byl ruský úmysl. Teď samozřejmě vždycky to musíme prosívat ještě tou optikou, že jednak teda politici ta silnější prohlášení vždycky mají trošku radši a na druhou stranu oni zase mají ta jedné služby a mohou vědět nějaké informace, které my třeba nevíme ohledně té Přehrady. Takže já jsem zatím viděl spíš verbální odsouzení, neviděl jsem přímo nějakou akci velkou, jako neděje se nic ve smyslu, že teď by se všichni vrhli na pomoc ukrajině vlastní armádou, to, to skutečně nenastává. Ale to možná ještě uvidíme, ono je možná brzo, jo? je vlastně kolik 36 hodin nějakých po zničení té přehrady, to se to bude vyvíjet a je možné, že nějaké konkrétní kroky, třeba zesílené sankce, že nastanou. No. Otázka samozřejmě bude, jestli to Rusko nějakým způsobem odradí, protože z ruského pohledu nebo z pohledu toho ruského režimu vlastně oni se strašně bojí, že by tu válku prohráli. Pro ně je naprosto nepředstavitelné, jako ta myšlenka, že by mohli prohrát válku, protože oni jsou vlastně země založená na té kultuře. My jsme porazili ty nacisty tehdy, ty Němce a prostě my vítězíme a vidíš to i na tom, jak ty pro ruské účty třeba, nebo pro ruští trolové vždycky, tak s takovou tu radostí dávají na sítě ty statusy, že rusko války nezačíná, ruskové končí. To je samozřejmě jako nesmysl. A nevím, no, uvidíme, se strašně omlouvám, že teďka nedokážu štenářům říct nějaké jasné výhledy, jak to, jak to určitě bude a co se stane, ale je to prostě živé, běží to, odehrává se to teďka. A Musíme se asi trochu počkat, no, na to, co se ještě stane, jaký to dál bude mít třeba na mezinárodní politické scéně dopad.
0: Jsem mluvil o těch proruských účtech, tak to jsou mimochodem účty, které mi taky často reagují na naše epizody, které se týkají tohohle tématu, tak doufám, že si to majitelé těchto účtů poslechnou. To byl redaktor Deníku Anhonza Honza Vernicer, který se nedávno vrátil z Ukrajiny a který se u nás v redakci věnuje armádním tématům. Honzo, moc děkuji. Měj se hezky a doufám, že se znovu neuslyšíme za dva dny. Ahoj.
1: Já ti taky děkuji. Sláva Ukrajině.
0: Heroinem sláva. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko za posledních 24 hodin opakovaně ostřelovalo ukrajinskou chersonskou oblast, uvedl to dnes na telegramu místní guvernér. Dodal, že v důsledku ruských útoků zahynul jeden člověk a další byl zraněný. Policie od rána vyslýchá ex za ODS Marka Schneidera kvůli údajnému ovlivňování zakázky ve VZP. Podezírá ho, že kvůli tomu předal úplatek 200 000 korun. Polsko nezavře svůj hnědouhelný důl Turov, ležící nedaleko hranic s Českem, a udělá všechno, aby fungoval do roku 2044. Prohlásil to podle polských médií premiér Mateusz Moravěcký. Novým ředitelem České televize bude Jan Souček, který v tajné volbě dostal 11 hlasů. Jeho protikandidát a současný ředitel ČT Petr Dvořák získal 4 hlasy. Současný ředitel brněnského studia uspěl ve třetím kole volby. A Evropská unie zvažuje zákaz pro členské státy používat v sítích 5G společnosti, které mohou představovat bezpečnostní riziko, včetně čínské telekomunikační skupiny Huawei. A na závěr. Ještě jízlivá poznámka. Neúspěšný kandidát na prezidenta Karel Janeček zavítal do Vatikánu. Setkal se s papežem Františkem a ze všech darů, které mu mohl dát, ze všeho, co na světě existuje, ze všeho, co může jako miliardář pořídit, se vybral Mateso. Já nevím, jestli je to úplně jasné, ale hlava římskokatolické církve převzala od Janečka dětskou hru z čísílky, takové jeho Pekseso, které všude rozdával při kampani a kterému evidentně po prohraných volbách zbylo ve skladech. Tak amen a naslešenou zítra. Pohodlně se usaďte, zavřete své oči a výdech. Regiony. Divadelní očista, těla i duše. Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové. 23. až 30. června. Vyberte si svůj festivalový rituál na festivalregiony.cz Mediálním partnerem festivalu Regiony je Deník N.